0: In dieser Podcast-Folge des Old Soul Podcasts sind wir heute zu dritt. Wir unterhalten uns im Trio und das wirklich in einer Runde, die ich mir gar nicht schöner hätte vorstellen können. Zum einen ist mein ganz lieber Freund Seum mit am Start und dann als Dritter im Bunde ist der 91-jährige Kurt Tepperwein mit im Gespräch und Seum und ich hatten die große Ehre, uns einfach mal wirklich die Fragen rauszusuchen, die uns selbst und auch, ja, auch die Community interessiert hat und wir durften kurz genau diese Fragen stellen. Der eigentliche Grund und ja wundervolle Anlass dieses Interviews ist unter anderem ein Song, den wir genau in dieser Konstellation zu dritt gemacht haben. Kurt hat Seum eine Sprachnachricht geschickt und hat darin einfach seine Interpretation von Dankbarkeit niedergesprochen. Und Seum hat daraus ein wundervolles Rap-Arrangement Geschrieben, indem er einfach Schnipsel aus der Sprachnachricht herausgeschnitten hat und mit seinen Worten komplementiert hat. Und ich durfte den Chorus komponieren und es war ein Projekt in Leichtigkeit. Und den Song, den kannst du einfach auch auf Spotify hören, wenn du in den Show Notes einfach klickst. Kurt Tepperwein ist unter anderem auch der Mentor von dem lieben Steffen Kirchner, der hier immer wieder diesen wundervollen Soul Talk mit mir führt in diesem Podcast. Und Kurt hat eine Weisheit und ist für ganz, ganz viele Menschen auch ein spiritueller Mentor, Ja, wie es, glaube ich, jetzt zu diesen Lebzeiten nicht viele gibt. Mit dieser Tiefgründigkeit und dieser Erfahrung und vor allem auch dieser Art und Weise, Dinge leicht zu verpacken. Er hat zum Beispiel im Buch geschrieben über die geistigen Gesetze. Das inspiriert mich auch jedes Mal wieder, das Gesetz der Resonanz, das Gesetz der Polarität. Das sind einfach Gesetze, das sind Naturgesetze, die wir einfach verstehen dürfen. Und das hat Kurt so wundervoll auch in seinem Buch niedergeschrieben. Und ich wünsche dir jetzt mal ganz, ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview. Die erste Frage an Kurt ist... Was denn eigentlich sein Anliegen jetzt hier in dieser Inkarnation für ihn ist? Let's go, Intro.
1: Mein Anliegen besteht eigentlich nur aus einem Wort: Aufwachen. Hm. Das heißt, die meisten Menschen schlafen und träumen nur vom Leben und halten das für Leben. Klar, der Träumer weiß ja nicht, dass er träumt. Der, der hält das für die Wirklichkeit. Und äh, wir stehen aber vor großen Herausforderungen in der Welt, die kann man träumend nicht bewältigen. Äh, da muss ich aufwachen und muss in die Realität gehen, muss die überhaupt erst mal erkennen. Und das ist aber auch noch nicht die letzte Erfahrungsebene, das ist nun mal die Handlungsebene, aber äh, dann geht das Erwachen noch einen Schritt weiter äh, auf die Ebene der Wirklichkeit. Und die meisten Menschen, für die ist Wirklichkeit und Realität dasselbe. Das bedeutet dasselbe. Die kennen da keinen Unterschied. Aber äh, der Unterschied ist, Wirklichkeit heißt so weil sie wirkt. Sie bewirkt Realität ständig. Realität ist nur das, was bewirkt wurde, das, also die Wirkung, das Ergebnis. Mhm. Und, äh, deswegen sollten wir eben dann, wenn wir endlich aufgewacht sind und in der Realität sind und handeln können, äh, sollten wir erkennen, äh, dass es noch einen Schritt zu tun gibt. Aber ich bin schon froh, wenn Sie so weit erwachen, dass Sie erstmal in der Realität sind. <lacht> Solange Sie im Traum sind. Äh, kann das Haus brennen und sie träumen dann vielleicht, äh, weil die Eindrücke doch ein bisschen äh, zu ihnen dringen in den Traum, sie träumen mich jetzt am Lagerfeuer, ich rieche den Rauch und fühle mich unheimlich wohl und sterbe an Rauchvergiftung, ohne das überhaupt zu merken, dass das Haus brennt. Und wenn ich aufwache, dann kann ich entweder, wenn das Feuer klein ist, das löschen oder wenn es zu groß ist, kann ich mich aus der Gefahrenzone begeben, dann ist es ganz leicht zu handeln, aber ich muss aufwachen. Und das ist mein Anliegen und deswegen bin ich dankbar, dass ich eben hier Menschen erreiche, die ich über die Informationsebene nicht erreichen kann.
0: Hm. So schön. Danke fürs Teilen. Wollen wir mal starten? Wir haben quasi uns überlegt, dass jeder dir Fragen stellen darf, die einfach so aus dem Herzen kommen und vor allem die uns auch oft erreichen. Und eine Frage, die mich ganz oft erreicht, ist die Frage nach der Berufung. Bedeutet, sag mal Adrian, wie finde ich denn meine Berufung? Warum ich denn in dieser Inkarnation jetzt hier im Erdenkleid durch die Welt tanze? Ich bin so auf der Suche und ich weiß nicht genau, vielleicht habe ich sie schon gefunden, vielleicht auch nicht, was ist denn das für ein Gefühl, das ich haben darf, wenn ich diese Berufung lebe? Was ist denn da deine
1: Antwort? Das ist eine ganz wichtige Frage, natürlich aber mit einer ganz einfachen Antwort. Als wir zu Hause waren und uns entschieden haben, die Schule des Lebens auf der Erde zu besuchen, hatten wir ja eine bestimmte Absicht, unsere Lebensabsicht. Sonst wären wir ja gar nicht hergekommen, hätten uns das nicht angetan, hier in die Unvollkommenheit zu gehen. Und zu dieser Lebensabsicht gehört eben unsere Berufung. Und dafür haben wir uns zu Hause vorbereitet und haben zwei äh, entscheidende Vorbereitungen getroffen. Erstens, dass ich das kann, was meine Berufung ist, oder dass ich es lernen kann. Und zweitens, dass es mir Freude macht. Hm. Also brauche ich bloß diese zwei Fragen stellen. Was würde ich am liebsten den ganzen Tag tun? Mhm, Schön. Mhm. Ja, so. Und dann die zweite Frage: Was kann ich denn gut? Was liegt mir? So. Und dann habe ich über diese beiden Vorbereitungen sofort meine Berufung gefunden. Aber dann weiß ich sie, aber ich habe sie noch nicht. Mhm. Und. Viele äh, stehen dann vor der Frage und sagen ja, ich weiß genau, was ich möchte, aber äh, das Leben bietet mir keine Gelegenheit. Das ist die Opferhaltung noch und die sollten wir schleunigst ablegen. Äh, Das ist so zum Beispiel, wenn ich mir was Neues zum Anziehen wünsche und ich stelle mir genau vor, wie das aussieht, wie mir das steht, wie ich mich darin wohlfühle. Ja, aber dann habe ich es noch nicht. Das ist nur eine Vorstellung. Ich muss dann noch in den Laden gehen und muss es kaufen oder bestellen. Also die Menschen vergessen, selbst wenn sie ihre Berufung gefunden haben, die zu verursachen. Das Leben gehorcht nämlich dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Ohne Ursache kann eine Wirkung nicht erfolgen. Das heißt also, wenn ich jetzt mit diesen zwei Fragen meine Berufung gefunden habe... Dann verursache ich beim Leben die Gelegenheit für diese Berufung. Und wie macht man das? Ganz einfache Schritte. Erster Schritt ist Zielklarheit. Ich muss wissen, was ich will. Dann zweiter Schritt Vorstellung. Ich stelle mir das erfüllt vor. Wie sieht das denn aus, wenn ich es hätte? So, habe ich es immer noch nicht. Der letzte entscheidende Schritt ist, ich gehe hinein, in diese Vorstellung und erlebe mich in der Erfüllung. Ich fühle, ich habe es erreicht. Ich bin am Ziel. Es ist geschehen. So, Damit habe ich es geistig in Besitz genommen. Damit habe ich dem Leben einen Auftrag erteilt, eine Ursache gesetzt. Und das Leben macht keine Fehler. Ein Misserfolg ist nicht möglich. Das Leben äh, ist... Absolut fehlerfrei. Wenn was verursacht wird, wird es auch erfüllt. So, und dann erst bin ich in meiner Berufung.
0: Was für eine schöne Antwort. Danke dir. Ich habe noch eine ergänzende Frage. Weil viele sagen dann auch, ja, stell dir mal vor, jeder würde hier seine Berufung leben. Wo kommen wir denn da hin? Wer würde denn dann quasi noch die Jobs machen, die keiner machen möchte sozusagen? Glaubst du, dass es auch manche... Seelen gibt, die sich dieses Leben aussuchen, um eben g- genau nicht ihre Berufung zu finden in diesem Leben, sage ich mal. Oder sie glauben, eine andere Berufung zu haben, sozusagen leben, aber ein anderes Leben.
1: Ja, du brauchst nur mal Kinder fragen. Da gibt es genügend, die wollen zur Müllabfuhr. Ja? <lacht> oder Rennfahrer oder Astronaut <lacht> oder Lehrer oder Arzt oder was auch immer, was Sie in Ihrer Vorstellung haben. Das heißt also, es gibt für alles jemanden, der es tut. <lacht> Wenn es tatsächlich Tätigkeiten gibt, die keiner tun will, dann gibt es welche, die erfinden Maschinen, die das tun, <lacht> was keiner tun will. <lacht> Haben wir ja heute schon in der Autoproduktion zum Beispiel, da sind fast nur noch Roboter, da sind nur noch ein paar Ingenieure, die die Weichen stellen und über einen Computer aufpassen, dass alles läuft. Aber die Schwerarbeit machen eigentlich die Computer. <lacht> und das sind alles so, Überlegungen, die der Verstand hat. Mhm. Fragen äh, für Probleme, die sich überhaupt nicht stellen in der Wirklichkeit. Der Verstand erfindet immer Probleme und dann weiß er keine Lösung. Aber das, 80% Prozent dieser vorgestellten Probleme existieren überhaupt nicht. Also brauchen wir nur mal in die Situation reingehen und dann, wenn tatsächlich da etwas ist, was getan werden muss, und es ist keiner da, der es tut. Wenn ich wach bin und bin bei Bewusstsein, bin ich ja in der Wahrnehmung, dann schaue ich hin, aha, wie ist denn diese Aufgabe zu lösen? Ah, da muss ich den informieren dass oder der muss das lernen oder ich lerne das oder wie auch immer. Dann sehe ich ja die Lösung, sehe die Schritte, den besten Weg, den optimalen Zeitpunkt und dann, löse ich die Aufgabe, da war nie ein Problem. Da war nur eine Aufgabe und ich habe wahrgenommen, was zu tun ist, um die zu lösen und habe die gelöst. Aus. Hm.
0: Danke dir. Vielen Dank.
2: Lieber Kurt, ich habe einen Großvater, der ist über 90, ich liebe ihn sehr. Und sein Sohn, also mein Vater, ist vor zwei Jahren gestorben. Und seine Frau, also meine Oma, vor einem Jahr und seitdem ist er sehr traurig geworden. Und in den letzten Wochen ist es ihm immer schlechter gegangen und seine Niere arbeitet nicht mehr richtig. Und er möchte keine Dialyse und hat gesagt, für ihn wäre es schön, wenn das jetzt einfach der Moment ist, in dem er gehen darf. Und das war ein sehr schönes Gespräch. Ich war vor ein paar Tagen nochmal bei ihm und spürte, dass da so ein ganz tiefer Frieden in ihm liegt in dieser Annahme, dass er jetzt einfach gehen darf und dass das für ihn in Ordnung ist. Und ich spürte dann in mir, dass so ein Teil von mir ihn so überzeugen möchte, ja, aber vielleicht geht ja die Niere wieder, vielleicht ist es doch noch möglich, und spürte aber, dass das ja gar nicht seinem Wunsch entspricht. Und dann habe ich überlegt, woher das kommt. Und das ist ja so ein bestimmter Widerstand in uns, vor allem jungen Menschen, denke ich, dass wir den Tod nicht sehen wollen dass wir die die Realität vielleicht nicht akzeptieren wollen. Weil für ihn ist es ja schön zu gehen und er ist im Frieden damit und das ist wirklich gut, er freut sich darauf. Und dann ist mir so meine Vergänglichkeit vor Augen geführt worden, weil ich gemerkt habe, wenn man 30, 40 ist, dann will man das oft nicht wahrhaben, dass das Leben endet und dass der Tod eine, eine reale Konstante in unserem Leben ist. Und daher meine Frage, hast du das in jüngeren Jahren, mit 30 oder 40, auch mal erlebt, dass du mit der mit der Vergänglichkeit konfrontiert wurdest, weil sie ja an sich was was Schönes ist. Es bringt einen in den Moment. Seit ich das Gespräch mit meinem Opa geführt habe, lebe ich die Tage noch bewusster, noch intensiver. Und frag mich, ob das dir auch mal so gegangen ist, als du jünger
1: warst. Es mir nicht so gegangen, weil das ist ein solches großes menschliches Problem, das in Wirklichkeit nicht existiert, nämlich die Vergänglichkeit ist nicht existent. Wir sind ewiges Sein. So, Wir waren immer, wir werden immer sein. Wir sind hier nur vorübergehend zu Gast, um eine kurze Erfahrung zu machen, die wir aus der Froschperspektive ein Leben nennen. ja. Und das hat scheinbar einen Anfang. Wir werden geboren, aber wir werden gar nicht geboren. Unser Erdenkleid äh, wird hier produziert wird gezeugt und wächst heran und der Verstand bildet sich und macht Erfahrungen und irgendwann, wenn wir dann aufwachen in unserem Bettchen, dann erleben wir uns eben, nein, erstmal wissen wir gar nicht, wer wir sind. Wir, wir sind nur da. So, und dann allmählich erkennen wir, ah, äh, ich, äh, das bin ich, der Körper. Da der, äh, der, fühle ich ein Tier, was mich von innen auffrisst und ich weiß nicht, dass das Hunger ist. Und dann kommt ein liebevolles Wesen und gibt mir was zu essen und dann ist das Tier zufrieden und schläft wieder ein. Und ich bin zufrieden und so allmählich identifiziere ich mich mit dem Körper. Und dann kommt irgendwann der Moment, da bin ich noch nicht mal ein Jahr, paar Monate alt, dann entdecke ich mich als Schöpfer. Dann lege ich in mein Bettchen und dann tauchen auf einmal so Zappelmänner vor meinen Augen auf und verschwinden wieder. Und ich denke, was war das denn jetzt? Da sind sie wieder, jetzt sind sie wieder weg. Und dann entdecke ich, und das ist eine großartige Entdeckung, ich kann machen, dass die kommen und ich kann machen, dass die gehen. Guck, da sind sie, jetzt will ich, dass sie da sind und jetzt will ich, dass sie verschwinden. So, und dann erlebe ich mich zum ersten Mal als Schöpfer. Ich kann hier im Leben etwas verändern. Ich kann hier eingreifen. Ich bin nicht nur dem ausgeliefert, dem Leben. so Und so fange ich an zu leben. Aber ich lebe in der Illusion, eben ein Mensch zu sein. Und das ist beabsichtigt. Das habe ich als Bewusstsein beschlossen. Denn wenn ich als Bewusstsein als vollkommenes ewiges Sein hier in diese unvollkommene Welt gekommen wäre, äh, ohne die Vorbereitung, ich würde auf dem Absatz kehrt machen und sagen, also hier bin ich ganz falsch, also hier ist ja eine Katastrophe, das läuft ja alles schief und bin wieder weg. Äh, und damit ich mich auf diese Unvollkommenheit einlasse, denn ich kann meine eigene Vollkommenheit nur im Spiegel der Unvollkommenheit erkennen, zu Hause gibt es keinen Anlass, da, da kann ich das ja nicht erkennen. Da ist alles vollkommen. Äh, und deswegen bin ich hier. Aber dann muss ich mich auf die Unvollkommenheit einlassen. Und deswegen habe ich vergessen, wer ich bin. Ich habe meine Vollkommenheit vollkommen vergessen. So, und jetzt erlebe ich mich. Aber jetzt ist es meine Aufgabe, mich so schnell wieder zu erinnern. Nachdem ich mich jetzt eingelassen habe, äh, träume ich ja noch immer vom Leben und, und ich schlafe ja noch. Ich muss also erstmal aufwachen, auf die Ebene der Realität kommen und irgendwann vielleicht später auf die Ebene der Wirklichkeit zu Bewusstsein kommen, in die Wahrnehmung und so weiter. Aber das ist beabsichtigt, das ist alles vollkommen in Ordnung. Aber das Problem ist, die meisten Menschen schlafen ein Leben lang sterben irgendwann, ohne je aufgewacht zu sein und haben gar nicht angefangen zu leben. Sie haben die ganze Zeit nur geträumt und haben sich im Traum vorbereitet auf das Leben. Das ist eine wichtige Phase. Das ist wie im Mutterleib. Du kannst nicht gezeugt werden und springst dann raus ins Leben. Du du musst erst einmal heranwachsen im Mutterleib, beschützt und erst wenn du einigermaßen lebensfähig bist, kannst du geboren werden. Und das ist der normale Weg des Menschseins. Aber das bist du nicht. Es geht also darum, so schnell wie möglich zu erkennen, das können wir über die Weisheit der Sprache, können wir gerade praktisch machen, dauert nur eine Minute. Also ich mache mir bewusst, ich bin nicht dein Körper. Ich bin nicht der Verstand. Ich bin nicht die Persönlichkeit sondern, wie die Weisheit der Sprache schon sagt, ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit. Ich bin der Besitzer, der Benutzer, der das sagt. Das bin ich. Und jetzt kommt der letzte Schritt, ich mache mir bewusst, ich bin vollkommenes ewiges Sein. Das hier nur vorübergehend zu Besuch ist um die Erfahrung der eigenen Vollkommenheit zu machen im Spiegel der Unvollkommenheit. Dazu brauche ich die Welt der Dualität, das Anderssein, äh, denn erst in diesem Spiegel kann ich meine Vollkommenheit erkennen. Und meine Aufgabe ist es, meine eigene natürliche Vollkommenheit, die die ganze Zeit ja da ist, die ich nur vergessen habe, zum Ausdruck zu bringen als mein Leben. Das heißt also, können wir auch gleich praktisch machen, ich fange an, alles, was ich tue, egal was es gerade ist, so vollkommen wie möglich zu tun. Bewusst, also Achtsamkeit darauf. So, ihr sitzt gerade so dekorativ vor mir rum. Also äh, jetzt einmal ganz bewusst bequem sitzen. Richtig, wie wie stimmt es für mich zu sitzen? Fühle ich mal... Wenn ich stimmig fühle, fühle ich nämlich mein Bewusstsein. Das kann nur stimmig beurteilen. Ah, jetzt sitze ich, nichts drückt, alles ist gut. Okay, so. Und so lebe ich ab jetzt, egal was ich tue, dieses Gespräch führen, mache ich so vollkommen wie möglich. Ich muss nicht versuchen, besser zu sein, als ich bin. So vollkommen wie möglich reicht, so. Ich halte nur meine Aufmerksamkeit immer gerichtet auf meine eigene natürliche Vollkommenheit und tue alles so vollkommen wie möglich. Und dann passiert ein Wunder. In dem Moment, wo ich das mache, setze ich ja die ganze Zeit vollkommene Ursachen. Das heißt, mein ganzes Leben wird sofort immer vollkommener, weil ich ja Vollkommenheit verursache, bestmöglich. Ja, und erlebe bestmögliche Vollkommenheit. Das heißt, ich erfülle ganz schnell meine Lebensabsicht. Und jetzt zu dem Opa noch einmal. Äh, der ist bereit zu gehen, aber nicht fertig. Er kann nicht gehen, weil er trauert noch um seine, um den Verlust, äh, und das ist Illusion. Und damit er nicht noch mal zurückkommen muss und das als Lektion, als Karma hier erleben muss, äh, wartet das Leben noch und hält den Lebensfunken aufrecht, damit er erkennt, Trauer ist Egoismus. Ja, ist menschlich, verständlich, natürlich, ja. Ein Mensch würde aufschreien sein, von wegen. Also Trauer ist eine ganz tiefe menschliche Erfahrung. Da ist ja eine Bindung da. Ich spüre den Verlust so. Der hört gar nicht zu, wie egoistisch das ist, was er sagt. Der sieht nur, wie sein Ego das Gehen des anderen als Verlust empfindet. Aber was soll der andere denn machen, wenn er seine Schulzeit beendet hat? soll er da noch einfach mal Ehrenrunde drehen und eine Klasse mitmachen. Nur, das ist Egoismus, sondern, und wenn er wach, wenn er das erkennt, dann kann er gehen, ist zu erkennen, ich bin dankbar für die Zeit, die wir miteinander hatten, dass ich diesem Menschen begegnet bin, dass ich mit dem verheiratet war, dass ich diesen Sohn habe, diesen Enkel, dass ich... In dieser Situation bin ich bin zutiefst dankbar und freue mich, dass die anderen ihre Schulzeit beendet haben und nach Hause dürfen. Und ich sehe sie ja auch wieder, wenn ich auch nach Hause komme. Also da ist kein Verlust, niemand ist gestorben, äh, alles ist gut, völlig in Ordnung und dann bin ich wirklich in Frieden. Und dann kann meine Lebensflamme erlöschen und ich kann auch nach Hause und treffe die anderen wieder.
0: Dankeschön. Ich hätte gerne noch eine ergänzende Frage zu dem Ego, weil das ist auch was, was mir ganz oft ne, widerfährt. So, ne Adrian, was, was ist denn eigentlich dieses Ego oder vielmehr? Wenn man egoistisch ist, ist es denn unsere Aufgabe, unser Ego zu erkennen und aufzulösen oder uns davon zu trennen, weil das Ego einfach schon ein Teil unseres irdischen Lebens ist. Das kann, können wir nicht ignorieren.
1: Brauchen wir auch nicht, sollten wir auch nicht. Wir sollten nichts ignorieren. Nur machen wir uns einmal bewusst, wie ist denn Ego entstanden? Mhm. Wenn wir zu Hause sind, gibt es kein Ego. Mhm. Ja, wir sind Bewusstsein. So. Und jetzt werden wir hier geboren. Das heißt, unser Körper wird hier geboren. Und ja, und irgendwann äh, identifiziert er sich mit den Erfahrungen, die er macht. Zum Beispiel eine der ersten Erfahrungen ist Hunger. ja. Und dann sagt er irgendwann, wenn er das sagen kann, oder denkt es zumindest, ich habe Hunger. ja, Ich bin müde. Ist gar nicht wahr. Er müsste wirklich sagen: Mein Körper hat Hunger. Mein Körper ist müde. Ich, Bewusstsein, bin ich müde. Ja, Bewusstsein braucht keinen Schlaf. Bewusstsein braucht auch keine andere Nahrung als Licht. Und das ist ja reichlich da. Also, äh, das Bewusstsein hat auch keinen Hunger. Also, äh, da kommt diese Identifikation her. Und jetzt zu euch: Wen meine ich? wenn ich Ich sage. Nicht, wen wen denke ich, der das ist, sondern wen fühle ich als Ich. Ist das mein Körper? Ist das mein Verstand? Ist das meine Persönlichkeit? Oder ist das das Bewusstsein, dass ich bin? Das muss ich entscheiden. Und das ist meine geistige Geburt. Und das ist der Beginn des Lebens. Denn solange ich noch in der Illusion lebe, ein Mensch zu sein, bin ich im Traum. Erst wenn ich erkenne, nicht, zu wem ich sage, ich bin vollkommenes ewiges Sein. Ich bin hier nur vorübergehend zu Besuch. Ich bin weder geboren worden, noch wachse ich heran, noch werde ich krank kann ich auch ein Bewusstsein kann auch nicht krank werden das sind alles nur menschliche Erfahrungen ich ich kann auch nicht sterben das kann nur das nennen wir Tod aber in Wirklichkeit ist es so dieser Körper den Sie im Spiegel sehen der lebt gar nicht wirklich der hat kein eigenes Leben wenn Ihre Eltern miteinander geschlafen haben und ihr Bewusstsein hätte nicht entschieden in dieses befruchtete Ei zu gehen, wäre gar nichts passiert. Wäre wieder ausgestoßen worden und die haben halt miteinander geschlafen. Und ja, verheiratet ist ja alles völlig in Ordnung, menschliche Erfahrung. Und jetzt entscheiden sie sich, diese frei gewordene Lehrstelle zu besetzen und sagen: Da gehe ich rein. Das sind meine Eltern, meine Umgebung. Da kann ich meine Lebensabsicht am besten verwirklichen. Okay, nichts wie rein. Und jetzt. Bringen Sie Leben mit. Sie sind das Leben. Bewusstsein ist das Leben. Das heißt, Sie beleben das befruchtete Ei. Und jetzt fängt das an, sich zu entwickeln. Und genauso ist das jetzt mit Ihrem Opa und mit jedem natürlich. Der Körper muss so lange weitermachen, bis das Bewusstsein rausgeht. Und das Bewusstsein geht erst raus, wenn es diesen Körper nicht mehr braucht. Und es braucht diesen Körper nicht mehr, wenn es die letzte Erfahrung der Lebensabsicht gemacht hat. So. Und in dem Moment, wo, sie, wo er diese Erfahrung macht und erkennt, ach, dass meine Trauer war Egoismus und ich bin dankbar und froh für die Begegnung, für die Zeit des Miteinanders, dann hat er diese letzte Erfahrung gemacht. Und dann geht er als Bewusstsein raus, nach Hause. Und erst dann kann der Körper sterben, weil in dem Moment, wo Sie das Leben, diesen Körper verlassen, zerfällt er. Der war nur Materie, der der hatte nie eigenes Leben. Der, der, Der glaubte nur zu leben, weil er sich bewegte. Wenn Ihr Auto ein Bewusstsein hätte, könnte das auch sagen, ja, ich fahre ja, von dem Fahrer weiß ich nichts. Ja. Ich fahre ja durch die Gegend, ich sehe ja hier äh, und so weiter. Ja. Ich, ich kupple äh, hier, das alles ich. Äh, nein, ohne den Fahrer geht es aber nicht. Wenn der Fahrer aussteigt, dann ist das ein Blechhaufen und der rostet still vor sich hin. Äh, der kann von sich aus nichts, der kann nicht fahren. Aber das Auto meint natürlich, es fährt. Ja. so Das müssen wir uns bewusst machen, Und dann sind wir eben in der Wirklichkeit. Und das ist immer wieder mein Anliegen. Ich möchte Wege finden, Menschen an sich selbst zu erinnern. Nicht mit Gewalt zu wecken, das ist eine undankbare Aufgabe. Keiner will geweckt werden. Aber wenn er bereit ist aufzuwachen, aber immer wieder einschläft, dann möchte ich ihm die Hand reichen und ihm zeigen, wie das geht. Danke. Wir haben ja auch recht viele junge
2: Hörer und gerade wenn wir davon sprechen, dass Menschen schlafen, fällt mir auf, dass die junge Generation sehr häufig mit gesenktem Blick in ihrem Smartphone ähm, träumt und sich vergleicht und und viele, viele Dinge im Außen betrachtet und selten nach innen geht. Meine Frage wäre, wenn du einen Ratschlag an einen 18-jährigen jungen Menschen, der am Straßenrand steht, geben könntest, einen Hinweis, einen Impuls für sein Leben. Was wäre dir wichtig, einem jungen Menschen zu sagen, der sich noch in diesem Strudel in seinem Smartphone verliert und nicht bewusst und wach lebt?
1: Okay, also wenn ich dem jetzt sage: Wach auf, nützt dem das gar nichts, ja. weil der kann nicht, dass er, dass er schläft. Ja. Der ist ja, ja, der ist ja gerade beschäftigt mit seinem. <lacht> Also müsste ich ihm sagen, mach dir einmal bewusst, wer du wirklich bist. Wer beschäftigt sich gerade mit seinem Smartphone? Ist das dein Körper? Ist das dein Verstand? Ist das deine Persönlichkeit? Oder bist du das selbst? Und dann richtet er seine Aufmerksamkeit darauf. Und das ist das Entscheidende. Wir erkennen das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Mhm. Und dann kann er sehen, okay, also ich bin am Smartphone, ich habe hier gerade meinen Freund am Apparat und bin dann in Connection mit dem und wir haben gerade eine wichtige Frage. Und jetzt kommst du mit, wer bin ich? Wer macht das gerade? Ja, stimmt, wer macht das? Ja, Also mein Körper hält ja hier das Smartphone und hier bediene ich das. Aber wer lenkt denn die Bedienung an ah, mein Verstand? Okay, mein Verstand macht das, der weiß, wie das geht, der hat das gelernt. Und wer lenkt den Verstand? Und dann bin ich bei mir selbst auf einmal. Und dann komme ich vielleicht in die Wahrnehmung. Und über die Schritte vorhin, dann kann ich sehen, okay, ja tatsächlich, also ich habe, bin ja gar nicht der Kör- ich habe ja einen Körper. Also ich bin der, der das sagt. Ich bin der, der das Smartphone hält, der das bedient. Aber wer ist das? Und indem ich meine Aufmerksamkeit darauf richte, kann ich mich erkennen, zu mir selbst erwachen und bin angekommen. Hm.
2: Dankeschön. <lacht> Ich hätte noch eine ergänzende Frage. Kann ich gerade noch einmal eine einwerfen? <lacht> ganz anderes Thema. Ich erlebe bei vielen Menschen momentan durch die wirtschaftliche Lage, dass sie finanzielle Sorgen und Nöte haben. Und an mich wird ganz oft die Frage gestellt, wie man denn in die Fülle kommt. Und für mich war irgendwann der Punkt da, dass ich Reichtum für mich persönlich eingeladen habe und mein Bewusstsein auf Fülle gelenkt habe dass ich Fülle bin, dass in mir Fülle ist, dass das Leben Fülle ist. Und jetzt meine Frage, gab es in deinem Leben auch Momente, in denen du vielleicht Armut empfunden hast oder Mangel? Und wenn ja, wie bist du da rausgekommen? Gibt es da einen Hinweis, den du teilen kannst, wie Menschen leichter in die Fülle kommen?
1: Also ich habe es auf die harte Tour gelernt. Ich war 13, als der letzte Weltkrieg zu Ende ging. Da lag alles in Trümmern, es gab keine Versorgung, keine Läden, die offen waren, du konntest nichts kaufen. Und viele sind verhungert, Also weil es, weil, sie, weil es einfach nichts gab. Das heißt, die nächsten zwei Jahre hatte ich ständig Hunger. Und wenn ich geträumt habe, mein Ziel war, ich habe geträumt davon immer wieder, dass mir irgendein gütiger Mensch eine Kartoffel schenkt. Hm. Und habe mir vorgestellt, die kann ich dann in Scheiben schneiden und lege sie auf die heiße Herdplatte und dann werden die schön knusprig und dann kann ich die ganz langsam essen. Und zwei Jahre lang wusste ich nicht, wie satt sein ist, sondern wir waren ja nie satt, sondern wir hatten ein bisschen was manchmal, nur ein, wenn überhaupt einmal am Tag, und dann habe ich das ganz behutsam gelernt. Erst habe ich gedacht, ja, okay, jetzt habe ich noch ein Stück Brot oder was auch immer. Aber morgen, wo soll das herkommen? Es gibt ja keine Läden, es gibt keine Versorgung, es gibt, wir haben nichts zum Tauschen. Und, und auf wunderbare Weise hatte ich morgen wieder irgendein etwas zu essen. Und nach ein paar Wochen, habe ich daraus die Erfahrung gemacht und mir ist das damals aufgefallen, dass ich nicht mehr dachte, wo werden wir, äh, nein, werden wir morgen auch was zu essen haben, sondern wo wird denn, morgen mein Essen herkommen. Das heißt, ich habe schon unterstellt, also irgendwie geht es weiter, aber wie soll das denn gehen? Es gibt noch immer keine Läden, es gibt noch immer keine Versorgung, wir haben noch immer nichts zum Tauschen. Aber ich hatte schon aufgrund der Erfahrung der letzten Wochen jetzt die Erkenntnis, also irgendwie geht es weiter. Und dann ging es weiter, eben zwei Jahre und dann konnte ich zum ersten Mal war mein Geburtstag meine Mutter hat mich gefragt gab dann schon ein bisschen was Lebensmittelkarten und so weiter Notversorgen könnte man sagen aus heutiger Sicht 800 Kalorien im Monat am am Tag am Tag so ja und was ich als 14 15-Jähriger da eben mir nur vorstellen konnte Geburtstagsgeschenk Das Schönste, ein Brötchen mit einer ganz dicken Scheibe Jagdwurst. Schönere Dinge konnte ich mir nicht vorstellen. Gab es ja auch nicht. Das das war ja das Schönste. Und dann erlebt, das habe ich bekommen, und dann erlebte ich zum ersten Mal satt sein. Das habe ich nämlich zusätzlich zu der Kartoffelmahlzeit dann bekommen. Also ich habe... Magen voll gehabt, voll Kartoffel Eintopf oder was das war und dann habe ich mein Brötchen mit der dicken Scheibe Jagdwurst gegessen und da war ich satt und da konnte ich nachher nicht schlafen, weil ich das nicht gewohnt war, satt zu sein und dann habe ich diese Erfahrung eben gemacht, satt zu sein und habe dann nachher gelernt, dass ist eigentlich der Normalzustand und Hunger ist die Ausnahme und dann isst man ja was, weil man dann auch was hat, wenn man Hunger hat. Und so habe ich gelernt, Erfolg zu haben. Das heißt also, erst war Erfolg überleben, dann war Erfolg wieder was zum Anziehen zu haben. Man hatte ja jahrelang nichts, gar Nachschub mehr. Die Kleider waren für Jugendliche teilweise zu klein, musste naht aufgetrennt werden, dass man noch reinpasste, aber verschlissen, aber es gab nichts Neues. Also war das Ziel mal was vernünftiges zum Anziehen zu haben. Damit kam die, nach der Fresswelle kam die Kleiderwelle. Nach der Kleiderwelle kam die Möbelwelle. Jetzt hatten wir schon ewig keine neuen Möbel mehr. In der Couch waren die Federn die, der Stoff war längst zerschlissen, die Federn kamen dann einzeln raus, wenn man sich hinsetzte, musste man sich eine Feder aussuchen, wo man sich draufsetzte, musste die runterdrücken, musste darauf auch sitzen bleiben, sonst schnellte die hoch. <lacht> dann wieder eine Couch zu haben, wo man sich einfach draufsetzen konnte und musste nicht erst gucken und so weiter, also die Möbelwelle und so hat Erfolg immer neue Erfahrungsebenen angenommen, dann kam Geld, dann kam mehr Geld. Ich weiß, damals nach einer Weile, war ich dann schon 16, vielleicht oder 17. Da war mein Traum, mein Lebenstraum. Wenn ich einmal später erfolgreich bin, dann will ich 1000 Mark im Monat verdienen und 10.000 Mark auf der Bank haben. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie viel 10.000 Mark sind, aber das war ganz viel. Und äh, das war ja von zehn Monaten das Gehalt, was ich ganz gespart hätte, dann das als Lebensziel. Ja, Irgendwann hatte ich das dann erreicht und dann habe ich das Ziel äh, was höher gesteckt. Und äh, dann äh, irgendwann hatte ich die erste Million. Und äh, dann habe ich äh, Freunde eingeladen, dann gab es ja schon wieder alles. Und äh, hatte ja auch Geld und äh, war in der Teeküche was am Vorbereiten. Da kam ein Freund rein und sagt, na, also gratuliere nochmal, dass du jetzt deine erste Million hast. Und was jetzt? Die zweite? Und ging raus. Und ich blieb in der Teeküche nachdenklich und habe gedacht, ja stimmt. Bisher war mein Ziel immer nur mehr Erfolg. Was zu essen, Kleider, Wohnung, äh, Und so weiter. Aber jetzt, das ist aber, das ist ja gar kein Ziel. Die zweite Million ist ja nicht viel besser als die erste. Und dann die zehnte oder wie, dann ändert sich ja nichts mehr. Ich kann ja da nicht drei Kotelett am Tag essen oder so. Also, was ist denn jetzt mein Ziel? Er hatte mit diesem Einsatz mein, Ziel, das ich die letzten Jahre verfolgt habe, mehr Erfolg, mehr Erfolg, mehr Erfolg zunichte gemacht. Und ich habe gesehen, was ist denn jetzt? Und dann war mein nächstes Ziel Gesundheit. Hm. Ja. Und da war mein nächstes Ziel wieder viele Jahre später Bewusstsein. Und da war mein nächstes Ziel, was ich das erreicht hatte, anderen zu helfen, aufzuwachen. Und so kam das durch die Nachkriegszeit, hat mich das Leben wunderbar Schritt für Schritt aus der tiefsten Not äh, gelehrt, erfolgreich zu sein und dann gelehrt, neu zu definieren, was eigentlich Erfolg wirklich ist. Hm. Danke.
0: Kann man also quasi sagen, weil es ja heutzutage fast schon verpönt ist, Ja, du darfst keine Erwartungen haben an irgendwas, und da kannst du nur enttäuscht werden sozusagen. Aber eigentlich ist es ja die Grundvoraussetzung für Fülle, etwas zu erwarten. Nämlich vom Leben zu erwarten, dass es mich einfach auch morgen wieder so reich beschenkt. Habe ich das richtig
1: verstanden? Äh, ich würde es nicht so Erwartung nennen. Erwartung ist menschlich. Menschen erwarten etwas. Bewusstsein weiß, mein natürliches Wesen ist Fülle. Zu Hause ist immer alles da. Warum? Weil worauf Bewusstsein, das ist ja Energie, worauf Bewusstsein die Aufmerksamkeit richtet, das tritt in Erscheinung. Das heißt, Energie nimmt die gewünschte Form an. Zu Hause geschieht das sofort, unmittelbar. Also Mangel kann gar nicht entstehen. Sobald äh, etwas, ein Wunsch entsteht, äh, nimmt die Energie äh, die Form der Erfüllung an. aus. Und jetzt zu erkennen, hier ist das genauso, nur durch die träge Materie verzögert. Ja, ich bin immer noch Schöpfer, ich kann immer noch verursachen, aber ich muss es verursachen. Das heißt, noch jetzt wichtiger Satz. Alles, was ich erlebe, habe ich verursacht. Bewusst oder unbewusst? Meistens unbewusst. Ja? Alles, was ich erleben will, muss ich verursachen, sonst kann es ja nicht in Erscheinung treten. So. Und jetzt, wenn ich also Fülle haben will, muss ich sie äh, nicht erwarten, sondern... also sondern in Besitz nehmen. Aber wenn ich erwachtes Bewusstsein bin, brauche ich keine Ursachen mehr setzen, brauche ich nichts mehr verursachen, denn dann bin ich eine lebende Ursache für die natürliche Fülle, die ja mein Wesen ist. So, das heißt also, dann hört das, das Manifestieren, brauche ich nur als Mensch, als ich, als Verstand, als jemand, der noch... Wünsche, Ziele hat, vorwärts kommen will, was erreichen will, aber damit verursache ich natürlich Folgen und Karma muss wieder herkommen, muss das Karma erleben, Und dann bin ich im Rad der Wiedergeburt gefangen. Sobald ich aber aufgewacht bin und bin eine lebende Ursache für Vollkommenheit, für absolute Gesundheit, ich bin zum Beispiel über 90, werde jetzt 91. Da, da muss man Krankheiten haben. Ja, schon mit 80 oder noch früher äh, haben ja die meisten Zipperlein. Aber gar nichts. Ja? Da kommt nichts, weil es nicht verursacht ist. Hm. Wenn ich nämlich wach bin, dann verursache ich vollkommene Gesundheit. Der Körper spiegelt das wieder. Ich habe das Alter nicht besiegt. Ja? Materie verschleißt mit der Zeit. Das ist, ganz, das ist natürlich hier, ja. aber äh, ich bewusster bin vollkommen gesund. Ich kann nicht krank werden. Und wenn ich als vollkommenes gesundes Bewusstsein meinen physischen Körper erfülle, dann fängt der an, das wieder zu spiegeln als Gesundheit, als Vitalität, als Lebensfreude. Und das erlebe ich gerade. Mein Alter sieht ganz anders aus, als ich mir das früher vorgestellt habe. Und als ich das. Und wir erleben das, was wir verursachen. Und als Krönung könnte ich noch sagen: einen letzten Satz. äh, Während ihr da so dekorativ vor mir rumsitzt, verursacht ihr ständig Zukunft. Jeder ohne Ausnahme. Denn jeder schafft sich sein Schicksal selbst. Wie? Durch sein So-Sein. Wir sind reine Energie. Energie hat eine bestimmte Schwingung. Und diese bestimmte Schwingung senden wir ständig aus. Das können wir nicht stoppen. Und ziehen damit der Schwingung entsprechende Umstände an. Und da hat einer eben ein schweres Schicksal. Das ist ein Urteil des Verstandes, gibt es nicht. Und der andere hat ein angenehmes Schicksal oder sogar ein wunderbares Schicksal. In Wirklichkeit entspricht das nur seinem So-Sein. Und das Geheimnis ist, in jedem Augenblick kann er alles ändern, indem er sein So-Sein ändert und sich mit der entsprechenden Energie erfüllt. Zum Beispiel, um auf die Frage zurückzukommen, mit natürlicher Fülle. Und dann, Äh, erwarte ich die nicht, wenn ich die nämlich erwarte, verlege ich die in die Zukunft. Die die kommt dann auf mich zu irgendwann. Aber es hat noch nie jemand Zukunft erlebt. (lacht) Es gibt jetzt. jetzt. Also wenn ich das nicht erwarte, sondern meine Aufmerksamkeit richte auf diese natürliche Fülle, die ich bin und sage, Dank, ich danke für die natürliche Fülle, die jetzt in meinem Leben ständig in Erscheinung tritt und mein Leben angenehm macht. Hm. Diese gefüllte Dankbarkeit verursacht das, wofür ich dankbar bin. Hm.
0: Hm.
1: Das war das ganze Geheimnis.
0: Ja, das war ein wundervolles ein Lüften des Geheimnisses. Danke dafür.
2: Und genau das bringt eigentlich schon die Botschaft von unserem gemeinsamen Lied so schön auf den Punkt. Denn die Dankbarkeit für diese Fülle ist ja zentraler Bestandteil dessen. Wir haben von dir eine Aufnahme bekommen, wo du eine wunderschöne Metapher aufgezählt hast, was wir vom Leben lernen können, was man von der Sonne lernen kann, was man vom Wind lernen kann, vom Regen, von den Steinen. Und dazu habe ich einen Text geschrieben, habe meine Songzeilen mit deinen kombiniert und habe daraus ein ein schönes Lied kreiert. Und der Adrian hat für uns eine Melodie komponiert. Und im Refrain sagen wir immer so schön dafür, beziehungsweise sagst du so schön, dafür bin ich dankbar. Folgt den Klängen des Seins mit deiner Liebe als Mantra, dafür bin ich dankbar.
1: Und ich habe das gelernt von etwas ganz Unscheinbarem, nämlich von der Briefmarke. Eine Briefmarke hat eine Eigenschaft, die den meisten Menschen fehlt. Sie hält an einer Sache fest bis ans Ziel. (lacht) Das habe ich tatsächlich von der Briefmarke gelernt. Eine Sache ist erst erledigt, wenn sie erfüllt ist. Hm. Zwischenergebnisse gibt es nicht. Dann ist es noch nicht fertig. Dann bleibe ich dran. Und da bin ich heute noch der ersten Briefmarke, die ich bewusst wahrgenommen habe, dankbar für diese Lebensregel.
0: Wow, was für eine schöne Regel. Ich hätte eine ganz einfache Frage noch. Und zwar, durch das, dass wir jetzt, wie wir jetzt hier sitzen, zu dritt einfach zusammen auch Musik kreiert haben, die Menschen zum Leuchten bricht, äh, bringt, im besten Fall, wollte ich dich einfach mal fragen, Was hat denn Musik in deinem Leben für eine Rolle gespielt? Hast du vielleicht auch mal selbst Musik gemacht, aktiv? Oder was hat Musik in deinem Leben einfach für eine
1: eine Botschaft auch bereitgehalten? War das wichtig für dich? Also Musik war ein Leben lang ein wichtiger Faktor für mich, aber äh, passiv. Also als Zuhörer, ich habe Gitarre gespielt, Mundharmonika, aber äh, nicht wirklich gut, sondern äh, nur so. Eigentlich fühlte ich mich am wohlsten, wenn ich Musik höre. Und heute weiß ich, warum. Wenn ich zum Beispiel euer Lied höre, unser Lied, wenn ich das sagen darf, dann äh, mache ich mir bewusst, wir sind reine Energie. Energie besteht vom Wesen her aus Schwingung. Musik ist Schwingung. Das heißt also, wenn ich Musik höre oder mache, äh, integriere ich die Schwingung der Musik in mein Energiefeld. Ich erweitere die Schwingung meines Energiefeldes um die Musik. So, und deswegen ist diese Musik oder jede Musik ist für mich Ein geistiges Medikament. Das heißt also, wenn ich Musik höre oder mache, gehe ich in diese Schwingung und damit werde ich zu dieser Schwingung und damit geschieht eine Reihe von Wundern. Aber ein Wunder ist, ich verändere damit mein Leben. Weil ich verändere ja die Schwingung meines So-Seins. Ja, und damit verändere ich die Bestellung an das Leben für entsprechende Ereignisse. Und wenn ich jetzt die Harmonie unseres Liedes, sagen wir es mal so, ins Bewusstsein nehme und im Gleichklang damit schwinge, verursache ich entsprechend andere Realität in meinem Leben. Und das ist der Zauber, der durch Musik geschieht
0: so schön. Genauso fühlen wir das auch. Ne? Exakt. Wow, danke dir.
2: Und wer dieses geistige Medikament gerne hören möchte und sich zu Gemüte fühlen möchte, ab dem 2. September ist es auf den Streaming-Plattformen. Der Song heißt Die Welt singt für dich. Kurt Hepperwein und Adrian Winkler. Und auch auf YouTube natürlich ab dem 9. 9. 2023 Und ich danke dir so, dass du dich auch dafür öffnest, mit über 90 Jahren dann doch noch zum Musiker zu werden (lacht) und mit uns so schöne Musik zu kreieren.
1: Ja, ich danke euch, dass ich Teil dieses geistigen Medikamentes sein durfte und äh, dass ich eben auf diese Weise Menschen erreiche, die ich sonst nie erreicht hätte. Und äh, das ist überhaupt jetzt durch die Technik, durch Internet möglich geworden, Ich habe mir das mal bewusst gemacht. Also früher, wenn ich fleißig war, habe Vorträge gehalten, Seminare gemacht, dann habe ich im Monat vielleicht 1.000 oder 1.500 Leute erreicht, damit jetzt erreiche ich mit meinen Beiträgen auf YouTube 10.000 am Tag. Das ist natürlich... Eine ganz andere Situation. Das heißt, 10.000, das war das, was ich sonst im Jahr erreichen konnte. Und für Corona war für viele eben eine große Belastung. Und jeder entscheidet, was es war. Für mich war es ein großartiges Geschenk, dass das Internet sich mir erschlossen hat, dass ich nicht mehr im Außenvorträge und Seminare mache, dass ich nirgendwo hinreisen muss, dass ich keine Unkosten habe, Zeit Ich bin zu Hause, sitze in meinem bequemen Sessel, drücke auf den Knopf Enter und bin mit der Welt verbunden und habe 10.000 Leute, die dann zuhören am Tag und das finde ich ganz großartig. Und das ist eben auch gerade noch etwas, es ist vollkommen unwichtig, was in der Welt geschieht. Entscheidend ist, wie ich damit umgehe was ich daraus mache. Ja? Und dann ist das entweder eine Belastung oder nichts oder eine großartige Chance. Und das ist meine Entscheidung. Das heißt, ich kann nicht entscheiden, was in der Welt geschieht. Viele wollen gerne die Welt ändern. Frieden für die Welt, Wohlstand für alle. Das ist Unsinn. Das will die Welt ja gar nicht Denn äh, das kollektive Bewusstsein verursacht ein kollektives Schicksal. Und wir sehen ja, wie das aussieht. So sieht das kollektive Bewusstsein aus. Aber innerhalb dieses Weltgeschehens, auf das wir kaum Einfluss haben, gestaltet jeder zu 100% sein Leben selbst. Und dafür muss er aufwachen. Solange er nur träumt, äh, kann er nichts ändern. Aber in dem Moment, wo er aufgewacht ist, ist er in der Realität und dann kann er Ursachen setzen und dann ist alles möglich.
0: Das ist so schön. Das erinnert mich an die ganz kurze Geschichte, an den wundervollen Vergleich, dass quasi kochendes Wasser der Umstand ist, den man nicht ändern kann. Und eine Kartoffel, wenn man die reinlegt, dann wird sie weich. Und ein Ei wird hart, obwohl der Umstand der gleiche ist. Und das halte ich mir immer vor Augen, dass es meine Wahl ist, ob ich ein Ei bin oder eine Kartoffel, wie ich auf einen Umstand reagiere, sozusagen.
1: Ja, und wir sollten uns bewusst machen, Umstände sind nicht einfach da. Viele erleben Lebensumstände so wie Wetter. Das ist manchmal schlecht und manchmal gut. Äh, nein. Es ist immer so, wie es Ihrem So-Sein entspricht. Und Sie sind der Herr Ihres So-Seins. Das heißt, das ist der Schlüssel zum Schicksal. Mit Ihrem So-Sein bestimmen Sie Ihre Lebensumstände. Musik ist ein Weg, ein wunderschöner Weg. Ja? Aber geistige Medikamente sind vielfältig, Sie sind ja da. Zum Beispiel ein geistiges Medikament, was wir regelmäßig, täglich nehmen sollten, ist ständige gute Laune unabhängig von den Umständen. <lacht> die meisten Menschen spielen der verkehrte Welt. Die machen ihre Laune abhängig von den Umständen. Die sagen, naja, das ist doch klar, aber wenn dich da einer ärgert oder äh, die, das Leben ist gerade nicht erfreulich, dann kannst du ja nicht gut gelaunt sein. Das ist verkehrte Welt. Wenn sie gut gelaunt sind, wird das Teil ihres So-Seins und verändert nicht die Welt, aber ihr Leben. Das heißt also, wir sollten ab jetzt ständige gute Laune haben, unabhängig von den Umständen und bestimmen mit dieser guten Laune, schaffen mit dieser guten Laune eine gut gelaunte Zukunft. Danke, das passt so gut. Das passt sehr gut. Was die wenigsten wissen, wir haben kurz
2: vor unserem Gespräch, als wir aufgebaut haben, uns ausgetauscht. Und ich habe dem Adrian erzählt, dass ich gerade einige Herausforderungen im Leben habe und mich über ein paar Dinge innerlich ärgere und habe dabei gelacht. Und er sagte, du bist der einzige Mensch, den ich kenne, der lacht, während er von seinen Problemen erzählt. <lacht> und das umschreibst du jetzt gerade auch nochmal so schön.
1: Machen wir uns noch einmal bewusst, es gibt kein Problem. Ja. Yeah. sondern ein Problem entsteht, also das, was geschieht, das ist völlig wertneutral. Das ist so und das ist so und das ist so. Und dann kommt der Verstand und sagt, okay, das ist angenehm, das ist mir egal, aber das ist natürlich ein Problem. Also ein Problem entsteht erst durch das Urteil des Verstandes. Ereignisse sind einfach so, wie sie sind. Und wenn ich bei Bewusstsein bin, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Dann geschehen die gleichen Ereignisse, aber entweder das ist im Einklang mit mir, das stimmt für mich, was geschieht, dann lehne ich mich zurück und genieße es. Oder es stimmt nicht, dann ist es eine Chance zum Besseren. Mhm. Also es stimmt nicht und dann kann ich dem Leben sagen, mein Verstand sagt, das ist ein Problem. Aber für mich ist es eine Chance, also Danke, Leben, dass du mich aufmerksam machst, dass dieser Aspekt in meinem Leben nicht stimmt. Da bin ich ehrlich dankbar. Ja, Ich fühle Dankbarkeit. Hätte ich sonst übersehen. Hm. Vielleicht ohne das Urteil. Also jetzt bin ich dankbar. Und jetzt nehme ich wahr, wie würde es denn für mich stimmen? Welche Änderungen sind da erforderlich? Und dann mache ich das. Und da war nie ein Problem. Hm eine Chance zum besseren. Und das ist so wie wenn sie äh, sag mal der Verstand will in einen dunklen Raum und da ist schon ewig dunkel und da war er schon oft drin, das ist ein Lagerraum, da ist alles drin, was er braucht, aber da hat er sich schon oft den Kopf gestoßen, ist hingefallen und äh, und jetzt muss er wieder er braucht da wieder irgendwas und sagt ja, ich muss da ja rein und also ob ich das finde überhaupt äh, weil und ob ich mir weh tue und das erwachte Bewusstsein sieht den gleichen Raum, muss da rein, will was holen, drückt auf den Knopf, macht Licht an und holt sich das <lacht> auf. Da war überhaupt nirgendwo ein Problem. Hm. Ja, das registrieren sie gar nicht, dass der Raum dunkel ist, wenn sie da hinkommen, sondern sie machen einfach Licht. Hm. So. Das ist die Situation, Bin ich, wer bin ich wieder? Bin ich im Opferbewusstsein, im Traum, in der Illusion? Ja, dann erdulde ich die Umstände oder bin ich Bewusstsein und erlebe das als Aufgabe und mache das, was zu tun ist, weil ich ja wahrnehme. Und da taucht nie wieder ein Problem auf. Und dann kommt die nächste Überraschung. Wenn nie wieder ein Problem auftaucht, gibt es auch keinen Konflikt mehr in Ihrem Leben. Wenn es keinen Konflikt mehr gibt, gibt es keine Krankheit. Hm. Eine, damit eine Krankheit entstehen kann, braucht es einen Konflikt. Damit entsteht eine disharmonische Energie. Und dann muss der Körper eine Botschaft schicken in Form eines Symptoms und sagt, du, da musst du mal hingucken, da ist was nicht in Ordnung. Aber wenn Sie eben das in Ordnung halten, dann verschwindet Krankheit aus Ihrem Leben. Und irgendwann nach Monaten wird Ihnen erst bewusst, ich sage, Moment mal, also ich zum Beispiel habe gewusst, früher, wie ich jung war, da war es ein Naturgesetz, im Winter hat man drei, vier Mal eine Erkältung. Das ist, hat ja jeder. Ja? Geht wieder vorbei und so weiter. Aber ich habe schon viele Jahre keine, auch keine Erkältung mehr gehabt. Weil einfach, wenn dem Körper kalt ist oder er könnte was kriegen, dann nehme ich ja das Bedürfnis wahr und kann das erfüllen, mache ein Öffchen an oder ziehe mir eine Jacke an oder was auch immer gerade angemessen ist. Und dann entsteht kein Problem und dann entsteht kein Konflikt und dann entsteht keine Krankheit. Also wir, Konsequenz daraus, wir sind die Schöpfer unseres Lebens. Und in dem Moment, wo wir dazu erwachen, können wir jederzeit alles ändern. Da braucht sich niemand mehr beschweren, äh, sondern äh, er kann mit seinem So-Sein alles ändern und nimmt dazu geistige Medikamente, zum Beispiel Ruhe, erfüllt sich damit, Souveränität. Ah, noch etwas, Souveränität. Äh, Das war bei mir äh, ganz ein entscheidender Schritt, als ich mir bewusst gemacht habe, ich bin Bewusstsein, ich bin ewiges Sein. Da bin ich ja unsterblich. Vom Gefühl her war ich immer noch ein Mensch und irgendwann wird man alt und stirbt. Aber ich kann ja gar nicht sterben. Ja, wer stirbt denn da? Ja, mein Körper. Ah, äh, so, das ist die Situation. Und allein in diesem Bewusstsein zu leben, unsterblich zu sein, also zu leben als Unsterblicher, ah, das hat so eine Souveränität gegeben, so eine Sicherheit. Mir kann hier nichts passieren. Ja, ich bin unkaputtbar. <lacht> Der kann alles möglich kriegen, aber mir kann nichts passieren.
2: Dankeschön. So, ganz ganz wunderbar, oder? Absolut. Ja. Danke für diese wunderschönen Bilder. Du zeichnest so schöne Bilder in so schönen Vergleichen, dass es so anschaulich ist. Danke dafür, danke für die Zeit und ja, danke für die Weisheit, die
1: wir, die wir einfangen durften. Ich bedanke mich für die Begegnung mit euch. Es war mir einfach eine Freude. Und äh, ich sage Danke und freue mich schon, irgendwann sehen wir uns mal wieder. Wir freuen uns drauf. Wir Dankeschön. Uns.
0: <lacht> danke. Da sind wir wieder zurück aus dem Gespräch mit Seom und Kurt Tepperwein. Ja, ich hoffe, es war auch die eine oder andere Frage an Kurt dabei, die auch dich interessiert hat. Und die vielleicht auch du, Kurt, gestellt hättest. Ja, ich hoffe, es war gut investierte Zeit für dich, jetzt hier dieses Interview anzuhören. Und für mich ging schon auch so ein bisschen so ein kleiner Traum in Erfüllung, weil ich durch Steffen einfach immer wieder auch Impulse von Kurt kennengelernt habe und mir immer gedacht habe, ach, das wäre echt cool, ihm einfach auch mal meine Fragen zu stellen. Und jetzt war es soweit. Träume gehen in Erfüllung, das ist sehr realistisch, das Wunder passieren. Also, ich bin gespannt auf dein Feedback zu dieser Folge mit Kurt und mit Seom und freue mich drauf, von dir zu lesen. Wenn du nichts verpassen möchtest rund um meine Musik, um den Podcast, dann empfehle ich dir einfach mal auf adriannews.de zu schauen. Trage dich dort gerne auf die Freundesliste ein und komm mit dazu. Und du bekommst alle Infos dann immer brandaktuell in dein Postfach geschrieben Von mir, Herz zu Herz, keine automatisierten Chat-GPT-Nachrichten, sondern wirklich aus dem Leben gegriffene Nachrichten, die ich hier auf dieser Tastatur an dem Laptop vor mir an dich schreibe. Also guck einfach mal unter adriannews.de und dann lesen wir uns schon sehr, sehr bald in deinem Postfach. Ich freue mich drauf auf dein Feedback. Bis zur nächsten Folge im Older Soul Podcast und ich hoffe, dass diese Impulse hier aus diesem Interview in deinem Herzen weiter wachsen dürfen und dich durch die Tage tragen dürfen. Also, alles, alles Liebe für dich und bis sehr, sehr, sehr bald. Let it flow, let it grow. Dein Adrian. Bye, bye. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonder.